0: Moin Moin und willkommen zur ersten Folge OpenDev Slash Audio. Heute habe ich mir mal einen Gast dazu geholt, weil wir ein ganz besonderes Thema haben, was wir besprechen wollen. Und bei mir ist der Geiststreicher. Moin Moin. Moin Moin.
1: Aus dem tiefen Süden in den hohen Norden. Richtig, genau. Bundes Mit dabei ist natürlich auch der Sven, ohne ja. den würde das Ganze hier nämlich gar nicht
0: stattfinden. Vielen Dank, vielen Dank. Und? Zwei Flaschen Mate. Auf jeder Seite eine. Richtig, so wie so es sein muss. So Richtig. Muss sein muss. So, bundeslandübergreifend sind wir heute tätig. Ähm, und äh, wollen jetzt ein gerade aktuelles Thema einmal besprechen, diskutieren, vertiefen, verdeutlichen, wie auch immer. Und zwar lautet das Thema App.net. Ein ähm, ja, nicht mehr ganz so neues Netzwerk. Äh, geöffnet im august des letzten jahres äh, hat sich bisher bis vor kurzem damit ausgezeichnet dass äh, die ja die die mitgliedschaft sage ich jetzt mal also das erstellen eines accounts äh, kostenpflichtig war ähm, und zwar ist das zu anfang gewesen ein preis von 50 dollar im jahr. Dann wurde es irgendwann runtergesetzt auf 36 Dollar im Jahr. Und inzwischen ist es ein sogenannter Freemium-Dienst. Das bedeutet, wenn ein, ähm, wenn ein zahlendes Mitglied äh, einen anderen einlädt, hat dieser die Möglichkeit, äh, dort teilzunehmen. Ja, so.
1: Aber interessant ist, dass es eigentlich erst damit zu einem aktuellen Thema geworden ist. Angefangen hat das Ganze ja, wie du gesagt hast, schon im August. Ich habe es wohl mitbekommen und wahrscheinlich viele Twitterer auch, aber richtig aktuell geworden ist es jetzt erst durch den Freemium-Dienst. Ich habe damals auch gesagt, Ach, pff, ich brauche nicht noch einen Twitter, das kostet Geld, was soll ich da? Da habe ich überhaupt keinen Anreiz gehabt, mir irgendwie einen Account zuzulegen. Jetzt ja. sah das Ganze schon anders aus. Wobei ich ja tatsächlich dazugekommen bin, bevor der Freemium-Dienst vorgestellt wurde. Allein, weil ich festgestellt habe, dass irgendwie doch 80% derjenigen, denen ich auf Twitter gefolgt bin, zwischenzeitlich dann doch mal auf App.net angetreten sind.
0: Genau, da hatte man ja das Glück auch, unter anderem man konnte ja das ganze einen Monat schnuppertesten, testen. Ähm, wo ich äh, leider Gottes dann irgendwie keinen äh, keinen Bedarf hatte, bzw keinen Gebrauch von gemacht habe, sondern hab die, bin direkt in die Vollen gegangen und habe mir direkt ein Jahresabo für 36 Dollar geshoppt, weil ich dachte mir, ach Gott, test es jetzt endlich mal aus, soll ja irgendwie ganz toll sein und ähm, Weihnachtsgeld kam gerade, da dachte ich, auch was kostet die Welt? Man kennt es ja.
1: Also ich habe 5, Euro, 5 Euro, äh Dollar, Dollar bezahlt, um mir das mal einen Monat anzugucken und habe dann aber kurz vor Ablauf, was jetzt tatsächlich relativ genau mit diesem Freemium zusammenfiel, gesagt, komm, ähm, so wie das jetzt aussieht, da schaden mir die 36 Dollar nichts.
0: Also ich bin für ein Jahr safe. Richtig, ich auch. Also noch bis äh, Dezember. Und man muss ja sagen. 36 Dollar, das sind 3 Dollar im Monat. Es ist nicht die Welt. Das Absolut ist ja, nicht. Ist ja nun mal so. Und ähm, ja, es ist je nachdem natürlich auch, äh, was man damit machen möchte, etc. Was ist, was ist das Ganze überhaupt? Darauf wollen wir jetzt auch gleich nochmal eingehen. Wie kommt es überhaupt, dass jetzt gerade dieses dieses Freemium-Angebot ist und ähm, ja, wir wollen dann im Ganzen mal schauen, was gibt es da für Möglichkeiten, wie sind gerade die Diskussionen und wollen das Ganze mal ein bisschen vertiefen. So, und ich würde mal sagen. Es
1: ist schon interessant zu sehen, was denn App.NET eigentlich ist. Für mich, als es letztes Jahr anfing, habe ich auch gedacht, naja, das ist ja wie Twitter und es kostet Geld und es ist sowieso niemand da. Und dann war das für mich vorerst mal erledigt. Man muss aber ja festhalten, das ist zwar auch wie Twitter, aber eben nicht nur.
0: Also das habe ich mir auch dann am Anfang gedacht gehabt, ähm, geschaut. Es ist auch so ein Micro-Blogging-Kurznachrichtendienst, aber im Endeffekt ist es das ja nicht. Also es ist ein Teil, und das ist auch mit der erste Teil, soweit ich weiß, der... Entwickelt wurde, das Ganze entwickelt sich aber Stück für Stück immer weiter. Wie Und soll ich dir was sagen? Hm? Ich finde 256 Zeichen sind es
1: 256? Ich glaube,
0: 256.
1: Ja. ja, wie auch immer. Aber das ist die perfekte Länge. Fuck Twitter, das ist viel zu kurz. Jedes Mal muss man irgendwie <lacht> was weglassen.
0: Das stimmt. Also, ähm ich bin ich bin eine Person, die die sehr auf Rechtschreibung Wert legt und ich habe dann immer einen Kampf gekriegt, wenn ich bei 140 Zeichen irgendwo mich nicht an die Rechtschreibung halten musste oder irgendwie nicht so ausschmücken konnte, wie ich durfte. Äh, konnte, wie ich Post durfte. 1 von
1: 48.
0: Ja, so ungefähr, genau das. Damals gab es ja noch Tweet Longer, aber das war ja auch irgendwie so nur nur was Halbgares und ähm, wo man dann immer irgendwas anklicken musste, das war ja auch nicht schön. Nee, aber jetzt, also 256, das ist, wie du schon sagtest, eins der Features, wenn man das groß als Feature betiteln will von einem, von dem Dienst. Aber es ist ja eben nicht nur dieser Microblogging-Dienst, aber ich würde sagen, was es genau alles ist, da kommen wir gleich nochmal zu. Zuerst würde ich sagen, wir steigen mal ganz kurz ein mit Twitter nochmal. Oh ja. Und zwar gibt es ja da gerade die großen Diskussionen, beziehungsweise vielleicht auch äh, welche der Gründe, warum gerade eine Menge Leute abwandern. Und zwar sind das die die ähm, API-Änderungen, die jetzt durchgeführt werden. Ja. Und zwar, äh, der, die, der größte Einschnitt wurde, glaube ich, letzte Woche bekannt wo es dann hieß, Conversation Lists äh, werden wegfallen. Das heißt, was man jetzt gewohnt ist in einem Twitter-Client, wie zum Beispiel TweetBot oder wie auch immer, ähm, wenn man draufklickt oder swiped in, im TweetBot-File, ähm, sieht man dann, worauf dieser Tweet eine Antwort war.
1: Ja, das ist aber, glaube ich, schon ziemlich lange bekannt, dass das da nicht mehr drin sein wird. Da gab es äh, mal eine Anfrage von einem User, ich glaube, an Twitter direkt. Und da habe ich irgendwie was, das ist, glaube ich, schon sieben Wochen alt, wo es heißt, dass irgendwie die Related Results API äh, niemals Teil der offiziellen Twitter API war und in der 1.1 einfach nicht mehr drin ist
0: dann ist das damals an mir vorbeigegangen. Also ich habe das jetzt erst mitbekommen vor kurzem und war dann natürlich dementsprechend auch äh, ziemlich entrüstet, sage ich mal. Weil äh, ich finde, das ist so das Mindeste, was man braucht. Ich meine, wenn ich den ganzen Tag irgendwie äh, im Durchschnitt so meine, meine 50 Tweets raushaue, dann kriege ich abends irgendwie eine Antwort und ich weiß nicht mehr, worauf das überhaupt auf den Tag verteilt eine Antwort war. Ja. Was soll das? Also macht keinen Sinn.
1: Ganz ehrlich, das war für mich auch einer der Hauptgründe, jetzt dann doch auf App.net zu setzen. Weil da habe ich auch gedacht, das kann doch nicht sein. Ich habe keine Zeit, jede Minute in Twitter reinzuschauen und zu gucken, hat jetzt auf den Post, den ich da geschrieben habe, zufällig einer geantwortet. Und wenn es dann genauso ist, wie du auch gesagt hast, dass ich dann abends da sitze und sehe, ach, guck mal da, irgendwie zwölf Menschen und 28 Antworten auf irgendwas, dann möchte ich doch bitte wissen, was war denn
0: das? Genau. Und ähm, ich denke, da hat App.net den, den richtig cleveren Zug im Endeffekt gemacht und gerade wo eben dieser, dieser, diese Meldung so dann die Runde ging, weil, wie gesagt, ich habe das auch erst letzte Woche dann mitbekommen, haben sie dann das ganze System umgestellt und den, wie, wie gesagt, Premium äh, service eingeführt. Was bedeutet, ja. man kann, wie gesagt, äh, zahlende Mitglieder können neue Leute einladen. Diese sind dann aber beschränkt auf ähm, 40 Leute, denen sie folgen können, was äh, natürlich jetzt eine etwas geringe Zahl ist, aber zum Reinschnuppern meiner Meinung nach erstmal grundlegend ausreicht. Zum Reinschnuppern reicht es sicherlich aus. Böse
1: Zungen behaupten aber, das ist ja, um die Leute anzufixen, dann doch was zu bezahlen. Also... Freemium heißt in dem Fall ja tatsächlich, du kannst es zwar benutzen, aber wenn du es richtig benutzen willst, wirst du zahlen müssen. Das muss man
0: bei der Beschränkung
1: auf 40 Leuten, denen ich folgen kann, muss man das, denke ich, so sehen.
0: Das wird es auch wahrscheinlich sein, aber ich sag mal so, ähm, das ist vollkommen okay. Das wäre, oder ich persönlich finde auch, dass das
1: okay ist. Was ich denke ist, dass die Leute nicht so genau wissen, warum sie denn zahlen da könnte noch mehr Transparenz drin sein. Wenn man sich damit beschäftigt, dann kriegt man das schon raus, dass hier Entwickler quasi finanziell entlohnt werden, die für diesen Dienst verschiedene Anwendungen schreiben, Apps schreiben, ihre Zeit und ihr Geld investieren und ja auch irgendwie was zurückbekommen möchten. Aber das ist zwar immer mal erwähnt worden, aber ich glaube der
0: breiten Masse gar nicht so bekannt, was da passiert. Und nicht nur das, es sind ja nicht nur die Entwickler, die entlohnt werden, sondern wir als Kunde haben auch einen gewissen Vorteil und der Vorteil nennt sich Werbefreiheit. Das ist ja auch ein Thema, was bei Twitter jetzt so ne, mit äh, Promoted äh, Tweets und so weiter und so fort immer so wie ein Damoklesschwert über einem hing, was jetzt irgendwie alles kommen soll. Und das ist ja vollkommen raus. Also Werbung soll es ja nicht geben. Ich hoffe, dass Sie sich auch dran halten.
1: Das Damo-Class-Schwert bei Twitter, das hing ja nicht nur über einem. Hin und wieder hat es einen auch schon ein bisschen gekitzelt, weil Promoted Tweets gab's. Habe ich selber auch in der Timeline gehabt, weil ich tagsüber die Webseite nutze. Und da schlagen die Dinge auf. Das ist wenig, zugegeben, aber vorhanden.
0: Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, hier einen gesehen zu haben. Ich weiß nur, dass ähm, auf der Webseite Promoted äh, Accounts, würde ich es mal nennen, vorhanden waren. Weil, ähm, was da mir teilweise angeboten wurde, wem ich folgen sollte, äh, nee, lass mal. Also, nee,
1: ich hatte tatsächlich auch Promoted Tweets. Okay. Einzelne, aber äh, kam vor. Ich könnte jetzt nicht mal genau sagen, seit wann das so ist, aber das sind schon ein paar Wochen. Interessant. Und das fand ich schon nervig, weil da liest du irgendwie was drüber und denkst, hä, wer ist das und was will er von mir? Und dann steht dann irgendwie so in hellgelb so, ah, Promoted Tweet, Dankeschön.
0: Da muss ich jetzt nochmal genauer drauf achten. Hm. Gut. Ähm, aber nochmal zurück zu den Kosten. Ähm, warum das Ganze? Wie wir schon sagten, App.net ist nicht nur dieser Microblogging-Dienst, dieses Twitter-ähnliche Gebilde, sondern noch viel mehr. So. Wir haben äh, unter anderem diese Alpha-Oberfläche, was äh, Abbild eine Abbildung von dieser Twitter-ähnlichen Funktion ist. Wir haben die Omega-Oberfläche, was im Endeffekt vergleichbar ist mit äh, den Direct Messages aus Twitter. In diesem Fall sind das äh, einfach nur Messages genannt. Aber jeder bezahlende Account hat gleichzeitig äh, auf jeden Fall 10 Gigabyte freien Speicherplatz zur freien Verfügung. Was ja im Endeffekt schon ja, ein gutes Konterangebot ist zu manchen anderen äh, Dienstleistern von Speicher im Netz, von Cloud-Diensten.
1: Ja, das ist so gerade die Grenze, wo man sagt, es ist nicht für jeden mit Dropbox zu erschlagen. Dropbox ist sicherlich äh, der King of Speicher, das muss man so sagen, denke ich. Richtig. Die Frage ist nur, wer hat wie viel davon. Diejenigen, die sich da von Anfang an mit beschäftigt haben, dürften an die 10 Gigabyte auch einigermaßen rankommen. Manche mehr, manche weniger. Und es ist natürlich in gerade auf der iOS-Plattform in unglaublich vielen Apps unterstützt. Dropbox-Unterstützung als Sync-Mechanismus, als Ablagemechanismus, als Tod und Teufel ist natürlich überall drin. Da sind wir bei app.net noch lange nicht. Trotz allem hast du völlig recht, ich finde, es ist eine super Sache. Und äh, wenn es sich weiterentwickelt, sehe ich da durchaus Chancen, dass man auch hier in, in anderen Apps. Äh, die, die Unterstützung dafür einbaut. Ich finde es toll. Es ist halt eben nicht nur für Videos und für äh, Schnappschüsse wie jetzt auf Twitter, sondern du
0: kannst da ja wirklich alles reinwerfen. Richtig. Und du kannst es untereinander teilen, ob nun privat oder nicht, wie auch immer. Es ist äh, komplett konfigurierbar. Du kannst sogar eben über diese Messages kannst du Dateien anhängen, was ja äh, bei Twitter undenkbar ist. Du kannst äh, Messages mit mehreren Personen machen. Und äh, jetzt kommen wir wieder zu diesen offenen äh, Gebilden. Diese äh, App.net-API ist frei. Es gibt Developer-Accounts. Die kosten dementsprechend ein klein bisschen mehr. Zwar äh, 100 Dollar im Jahr. Jedoch können dann äh, diejenigen Account-Inhaber dann äh, Apps für diese Plattform schreiben. Und damit sind nicht nur Apps für... Äh, X oder Windows oder iOS genannt oder Android, sondern auch Apps, die im Netz existieren. Und da gibt es ja auch inzwischen eine ganze Menge, muss man sagen, ähm, womit im Endeffekt bereits die verschiedensten Dienste innerhalb von ADM abgebildet sind.
1: Ja, das ist korrekt. Ähm, heißt aber auch, dass ich sie im Moment in, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Browser-Tabs nebeneinander offen habe. Wenn ich sie jetzt betrachten würde, wie ich sonstige Dienste auch betrachte, nämlich als jeweils für einen Zweck aufgerufen und angemeldet, dann mache ich das ja eigentlich mit Evernote so. Dann habe ich möglicherweise einen Dropbox-Tab offen und äh, noch drei, vier, fünf andere. Dann sehe ich das ähnlich an. Auf der anderen Seite ist es irgendwie so ein bisschen so eine Zersplitterung. Das heißt, ich habe wirklich für App.net fünf Tabs offen und auf dem iOS drei Apps und auf OS X noch nichts, weil ich Snow Leopard benutze. Ähm, <lacht> aber hätte ich dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Apps und ob man damit am Ende irgendwie den Überblick
0: behält, muss ich denke ich auch erst noch weisen. Ja, das ist immer so der Nachteil an einem modularen Systemen. Ne? Du hast immer nur, äh, du hast den Vorteil, du nimmst nur wirklich das, was du brauchst hast aber dafür den Nachteil, du musst äh, das Ganze ist offener, also du musst verschiedene Anlaufstellen dann im Endeffekt haben, wie in diesem Fall, wo es ja schon ansatzweise getrennt ist zwischen der zwischen dem Microblogging-Dienst und dem Messaging-Dienst und der File API, wo du zum Beispiel über einer ganz anderen äh, Domain rankommst. Und äh, was gibt's noch? Es gibt äh, diesen Ach, diesen äh, ja so ein so ein so ein so ein wie heißen das hier Instagram-ähnlichen Dienst nennt sich Blims. Das geht darüber ja auch dann. Es gibt äh, Petter, das ist ein, ein IRC-ähnlicher Dienst, wo du dann äh, Chaträume öffnen kannst, die entweder privat sind oder auch geöffnet für alle. Den finde ich richtig geil, muss ich sagen. Das habe ich als quasi mit als erstes entdeckt. Dieser Petter,
1: der ist wirklich schön aufgemacht ähm, und vor allen Dingen gibt er einem die Übersicht über seine Direct Messages. Und man kann wirklich, wie, wie, wie früher im IRC,
0: ganz toll. Schöne Sache. Das auf jeden Fall. Also die haben da wirklich äh, schon einiges äh, rausgebracht, was ich sag mal, es fällt auf, dass viele Leute das gar nicht sehen. Gerade diese neuen User, die jetzt also die Freemium user die jetzt äh, dazukommen, die sehen natürlich im ersten Augenblick nur Alpha, weil das ist einfach das Erste, was gezeigt wird. Und es wird ja auch irgendwie immer als äh, Twitter-Alternative irgendwie rumgeschrien. Da ist natürlich klar, dass äh, das nicht so schnell gesehen wird. Und auf der auf der Homepage von App.net es ja auch äh, nur diesen nur dieses kleine, diesen kleinen linke die kleine linke Seite da wo dann irgendwo App.net Directory, äh App Directory steht, glaube ich. Ja. Ähm, wo ja im Endeffekt dann äh, die ganzen Sachen gelistet sind. Also das ist ja, das ist ja von den ganzen Mobile-Apps über Desktop-Apps, über Web-Apps. Und gerade bei diesen Web-Apps, da gibt es ja, äh, da sind äh, Petter und Blims, was wir jetzt genannt haben, nur die Spitze des Eisberges. Das kann man wohl so sagen. Ich glaube, das Problem ist im Moment, dass es eben nicht sehr
1: prominent ist. Man hat ja auf Alpha äh, oben im Moment nur diese, wie ich sag mal, Tabs oder Menüs für irgendwie Get Apps, was schon besser geworden ist. Also man sieht es zumindest mal in White-A-Friend, wenn man denn zahlendes Mitglied ist. Und da müsste man vielleicht das ein oder andere noch mit reinhängen. Auf der anderen Seite sind es halt unabhängige Entwickler, die das machen und eben nicht zwangsweise das App.net-Team und äh, deswegen tauchen die auch in einem Directory auf. Ähm, was ich noch zu Alpha sagen wollte, ich, das hat mich am Anfang ein wenig abgeschreckt. Also wenn man Twitter auf der Webseite gewohnt ist, dann hat man doch, Twitter ist alt, muss man dazu sagen, aber eine gewisse Funktionalität, die da ist. Und einen, ja, man kann schon fast sagen, Komfort. vor. Ich habe zwar immer das Gefühl, dass Twitter hin und wieder Tweets verschluckt bei der Darstellung, mhm. kann ich aber nicht beweisen. <lacht> <lacht> ich das hier beweisen kann.
0: CSI Twitter.
1: Den werde ich was erzählen. Und, ähm, aber auf Alpha ist es so, dass ich die Darstellung extrem angenehm finde. Das ist ja sowieso so ein Alpha-Ding. Das ist ja alles so ein bisschen heller, keine knalligen Farben. Das ist, ähm, tut im
0: Auge ja richtig gut. Ich will da mal ganz kurz eingreifen. Hast, hast du noch, ähm, weil es, es, es war ja vor kurzem Redesign, hast du noch die alte Version von Alpha auch mal kennengelernt?
1: Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube, das äh, sieht irgendwie anders aus als vorher. Genau, also aber wir, automatisch aktualisieren tut hier immer noch
0: nichts. Nee, das ist das ist leider so der Nachteil gerade an Alpha. Dafür gibt es äh, dann, aber da kommen wir gleich noch zu, es gibt ja auch andere <lacht> Oberflächen.
1: Ja, aber was ich, was ich eigentlich sagen wollte ist, dass ich denke, dass Alpha den einen oder anderen auch abschrecken kann. Das ist eher so dieses hm, das tut irgendwie nicht so wie bei Twitter und ist irgendwie anders und bäh und mag ich nicht.
0: Und den Rest sieht man dann erst gar nicht. Hm. Ja, man muss sich so ein bisschen drauf einlassen wollen, ne? ja. Das ist nun mal leider das Problem. Ich muss auch gestehen, mir geht das auch teilweise ein bisschen auf die Nerven. Gerade so, äh, nicht aktualisierende Timelines oder Streams heißt es ja in diesem Fall. Beziehungsweise bei Twitter tut es ja auch nicht automatisch aktualisieren, aber du hast ja so ein Icon, beziehungsweise so ein kleines Feld, wo es dann heißt, okay, so und so viele Nachrichten sind neu. Ja. Das funktioniert bei, bei mir zwar nie richtig mit der Anzeige, aber das ist nun ein anderes Thema. Ähm. Dann antworten. Ist immer so ein bisschen, knallt gesagt, pain in the ass. Weil sobald du auf den Reply klickst, springt er irgendwie ganz nach oben bei mir. <lacht> ja, das... <lacht> es, es, es nervt schon ein bisschen, das muss man sagen.
1: Manchmal springt er auch nach unten. Je nachdem, ob du irgendwie einen Stream-Marker benutzt oder nicht. Oder mal auf Alpha nee, nee. kannst du den da irgendwie von Hand setzen, Nee, nee, das, ich. Das,
0: das, ist, das ist ein Unterschied. Er, er springt nach oben, wenn du im ganz normalen Stream bist und er springt nach unten, wenn du eine wenn du ähm, ne, ne Conversation View hast. Wenn du eine Conversation View hast und dir deine Unterhaltung gerade anschaust und dann irgendwo replies, dann springt er nach unten.
1: Ja, das habe ich irgendwie...
0: Also es ist schon ja, ein bisschen so Ich bin suspekt. mir
1: nicht sicher, das muss ich nochmal austesten. Ich man, muss sich, schon
0: man muss sich da leider Gottes ein bisschen drauf einlassen. Das ist nur ein kleiner Nachteil, sehe ich noch. Ähm, aber Alpha ist ja auch nicht der Weisheit letzter Schluss, muss man ja nur mal gestehen. Weil es gibt wirklich, und das ist der Vorteil wieder, dieses Modularen. Es gibt schon, also ich kenne jetzt mindestens, glaube ich, zwei oder drei verschiedene ähm, Clients, nenne ich, nenn ich es jetzt mal, obwohl es kein Client ist, für Web. Das heißt also, diese Alpha-Ansicht, oder in diesem Fall so ähnlich wie bei Twitter, ist nicht zwingend muss. Es gibt noch Noodle-App. Das ist äh, im Endeffekt auch so eine Ansicht dieser Streaming-Line. Es gibt noch Quick-App. Die kann zum Beispiel auch äh, Auto-Refreshing der Post-Streams. Und die ist ein bisschen simpler. Ähm, Treeview ist... Äh, nee, Triview kommen wir nachher noch zu. Ja, das ist das, was anderes.
1: Ja anderes. Nudel-App habe ich selber auch ausprobiert. War jetzt aber auch noch nicht so... Es fehlt an... Wenn man zusammenfasst, ist es wirklich so, an jedem Client, der da ist, und es sind mittlerweile verdammt viele, fehlt... An jeder irgendwie noch ein
0: Stückchen. Richtig. Würden die
1: sich alle zusammentun, wäre das äh, unschlagbar.
0: Aber das ist ja wieder, dann dann sind wir wieder nicht beim Modularen, dann sind wir ja schon wieder bei der bei einem Paket. Ne? Ja. Das ist ja wieder. Wir müssen da gucken, wer irgendwie wer irgendwie das Rennen macht. Also ja. Nudel app zum Beispiel habe ich auch kurz getestet. Da persönlich fehlte mir die Option, dass äh, Mansions, also äh, da wo ich mit einem Ad direkt angesprochen werde, den Leuten, denen ich aber nicht folge, also von den Leuten, denen ich nicht folge, dass die trotzdem in meinen Stream gepusht werden. Das ja. habe ich ja bei Twitter auch nicht. ne Da muss ich ja immer auf Aktivitäten gehen, was mir total auf die Nerven geht bei Twitter. Ja, das wäre auch ähm, blöd. Wo ich dann immer schon sehe, okay, ich kriege einen Push auf mein iPhone von einem, äh, dem ich nicht folge. Da nehme ich dann schon gar nicht mehr den Webbrowser, wo ich eigentlich mehr aktiv bin, weil ich gerade auf der Arbeit bin, sondern nehme dann wirklich das Handy in die Hand, weil es ist schneller. Ja,
1: geht mir ja? ganz genauso
0: so, Ist bei mir
1: auch so, es macht irgendwie Ping in der Tasche und dann denke ich, aha, mal drauf gucken, Twitter war es, dann äh, kann ich das auch gleich hier beantworten. Genau.
0: Ähm, Sehe ich genauso. Das kann zum Beispiel Noodle App noch nicht, deshalb war es bei mir erstmal außen vor, erstmal rausgefallen. So, Quick-App habe ich jetzt noch nicht großartig getestet, muss ich gestehen. Das wird aber auf jeden Fall noch Stück für Stück kommen. Also ich werde auf jeden Fall irgendwie alles mal durchtesten. Ja, das mal auch. Weil, äh, warum nicht, wenn man die Möglichkeit hat, ne? Das ist ja das Schöne. Im Gegensatz zu Twitter, die
1: ja momentan eher Clients abbauen oder zwangsweise aus dem Netz schmeißen oder wie auch immer man das betrachten möchte, hast du bei App.net die genau gegenteilige Entwicklung. Es kommt... Unglaublich viel unterschiedliche Clients für jedweden Anwendungsfall dazu. Und das ist schon toll. Man verläuft sich da möglicherweise irgendwann in dem Dschungel, aber es wird sein, wie es immer ist. Es kristallisieren sich diese Perlen raus. Richtig. Das war ja bei Twitter, als es denn noch vernünftige Clients gab. Noch gibt es ja nicht zu schwarz malen. Genauso. Also, wer kennt nicht Tweetbot?
0: Genau. na das war ja noch die Zeit, der Zeitpunkt, wo es nicht äh, nicht händeringend danach ging. Okay, wo kriegen wir jetzt ein Geschäftsmodell her? Ne? Ja, genau. So. Ähm, ja, was gibt's noch? Äh, wollen wir noch auf ein paar mehr Client-Möglichkeiten eingehen? Also Anwendungsfälle? Ich glaube, dass wir die die groben äh, Dinge der API
1: vielleicht kurz äh, ansprechen sollten. Zumindest ich meint das eine hatten wir schon. Das ist ja äh, die File API die uns da mit den 10 Gigabyte beglückt als zahlenden Benutzer. Richtig. Äh, da gab es dann diese Messaging-API, die hatten wir eigentlich auch. Ja, ansonsten gibt es ja eine Vielzahl von so Kleinigkeiten, die möglicherweise kaum jemand kennt.
0: Die kaum jemand kennt, vielleicht auch noch kaum jemand nutzt, vielleicht auch leider in diesem Fall. Ähm, es gibt ja... Ich werfe einfach mal ein paar Sachen in den Raum. So... Ähm Triview. ist ja, äh, kurzum gesagt, ihr wollt eine Konversation euch anschauen, ihr benutzt Triview, lässt über, lasst über Triview das Ganze äh, anzeigen und ihr seht das, wie es, wie man es damals von Foren kennt, also dieses Eingerückt oder wie, wie man Diskussionen in manchen WordPress-Blogs nennt, diese Threaded Comments, äh, genau so wird das dann eingezeichnet und das hilft echt bei der Übersicht. Es klingt so, als würdest du keine E-Mails mehr benutzen. <lacht> Wieso? Ist das da nicht immer noch irgendwie so Threaded View? Das also, war doch, also mein E-Mail-Client kann das. Ja, meiner kann das auch, aber ich mach das nicht, ich mag das nicht. Ach so. Bei E-Mails mag ich das irgendwie nicht, aus irgendwelchen Gründen, ich weiß es nicht. Hat ja, doch, also das ist, vielleicht sind die zu lang. Ich,
1: Sei ich, es so, aber ich nee. finde es auch toll, ich mag diese, diese Threaded View.
0: Hat auf jeden Fall Vorteile, wenn man viele, viele Dings hat, viele, viele Posts irgendwie in einem Thread. Dann ist das auf jeden Fall gut. Ähm, ich weiß nicht, bei Mails. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe nicht so viele, so viele, so lange Mail-Konversationen, dass sich das bei mir lohnen würde. Ah, du bist einfach zu jung. Nee, das hat damit. Damals, ich bin zu jung, hallo? <lacht> Ich sehe das, ich, ich seh das da, bei meiner ich, Nichte. Ich E-Mail
1: e ist da völlig abgemeldet. Dafür kann die gleichzeitig SMS schreiben, Skypen, telefonieren. Das, das macht die alles gleichzeitig. Nee, das ist mir zu blöd.
0: <lacht> nee, aber ich kenne das noch damals von, von wie hießen das hier? User Groups da. Oh, ja. ja. Also da machte das dann auch schon noch Sinn. Aber. Ähm weiß nicht, bei Mails hat sich das bei mir nie durchgesetzt. Ich mache, nicht wie gesagt, nicht so viele Konversationen. Und wenn, dann sind die so schnell abgearbeitet, dass die eh untereinander stehen.
1: Ach so, du glücklicher.
0: Ja, ich will mich nicht lange mit irgendwelchen Nichtigkeiten aufhalten. Sag das
1: mal meinen Kollegen.
0: Ach, die werden zum Schweigen gebracht. Fertig. <lacht> ähm, Ansonsten gibt es ja Longposts. Genau, Longposts gibt es. Longposts ist long. Also, ähm... Wo man im Endeffekt, ja, wie, wie, wie will man das am besten benennen? Ich meine, es, es ist ich könnte es als Blogging-Tool bezeichnen.
1: Ich bin auch noch nicht sicher, ob man das wirklich für irgendwas braucht. Aber das trifft, glaube ich, viele dieser Dienste, die sich da momentan so drumherum bilden um die API. Äh, man weiß noch nicht, ob man das alles so braucht. Aber ja,
0: ich glaub, bei, bei manchen, manchen
1: Dingen ist ja so, man macht es, weil man kann,
0: oder? Richtig, ich glaube, bei manchen Sachen ist es einfach, wir haben es jetzt getan und warum? Weil wir es können. Ja, genau. So. Was ich im Endeffekt nicht schlecht finde, weil vielleicht, vielleicht kommt das dann irgendwie der Anwendungszweck noch oder es, es bildet sich daraus irgendwas richtig Tolles noch. Man weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, Long Post ist so, ja, so die Möglichkeit äh, zu bloggen, kann man so sagen. Also, ähm, mini, simplen Blog dort äh, zu haben, eingebunden in der API, äh, API von ADM. Ja. Das ist es kurzum. Ähm, gleichzeitig gibt es aber auch noch äh, blog-app.net, was dann im Endeffekt äh, ja aufs Gleiche hinauskommt. Sieht ein bisschen anders aus, ist natürlich von dem anderen. Etc. Also ähm, es kommt, es kommt, es kommt, es kommt viel und es kommt gut.
1: Ja, absolut. Das sehe ich auch so. Es kommt halt wahnsinnig viel. Irgendwas davon muss ja gut sein.
0: Richtig. Also ähm, ich meine, es gibt auch so kleine eigentlich absolut sinnlose Sachen. Äh, forever Alone. Ganz toll. Bin ich drüber gestolpert, als ich mal hier irgendwie auf einer Seite rumgesurft bin. Ähm, der sucht verwaiste Posts und antwortet dann darauf, dass man nicht alleine ist. Das muss,
1: das muss ich auch mal ausprobieren. Also, das finde ich <lacht> allein dieses äh, Meme darunter, wo das auf der einen Webseite aufgelistet ist, habe ich gedacht, das äh, muss ich mir mal anschauen. Habe ich noch nicht getestet.
0: Ähm. Viele kennen auch zum Beispiel von, von Twitter Fevstar. Da gibt es auch schon die Alternative zu. Das heißt reposted.me Ist also auch schon eingebunden. Ähm, es gibt äh, Question App sehe ich gerade. Äh, das ist ein Poll mit Multiple Options. Das ist glaube ich dieses Oh Gott. Ich weiß leider nicht mehr, wie das für Twitter hieß. Da gab es ja da das auch? Ja, da gab es auch irgendwie so ein so Twit Poll oder so hieß das. Irgendwie sowas in der Richtung. Es gibt, was, ich muss das unbedingt erwähnen, ich habe es leider noch nicht sehen können, weil ich das erst irgendwie Mittwoch oder so getestet, äh, gefunden habe. Es gibt ein witcast app Vidcast-App ist äh, eine API oder eine Funktion, eine Applikation, wo jemand DJ ist. So, und dieser DJ kriegt dann entweder ähm, Requests von Hörern, von Leuten, die da gerade teilnehmen und kann dort dementsprechend YouTube-Videos für alle abspielen in dieser, in diesem, auf dieser Seite, in dieser App.
1: Naja, in Deutschland kriegst du gleich eine Abmahnung. Nö, Wahrscheinlich. Nö, nö, in nö. Deutschland kriegst du bestimmt gleich eine Abmahnung.
0: Nee, nee, du, du, kriegst, du kriegst ja nur, ja nur YouTube-Videos gespielt. Ja, ja. Da kannst, was wollen sie machen? Wenn es auf YouTube ist, kannst du es auch so angucken. Da kriegst du es bloß eben durchgepeipt. So. Es gibt auch äh, offene Abende. Wo dann ähm, jeder da wählen kann, hier so, das soll als nächstes kommen. Aber wie gesagt, das kann auch einer sagen. Ich bin jetzt der DJ und der bestimmt dann, was so dann als nächstes läuft. Ich finde das recht lustig. Ich glaube, ich werde mir das irgendwie mal... Montag ist da irgendwie Dance-Party. Ich werde mir das mal antun und mir das mal angucken, wie das aussieht. Ähm, ja, was gibt's noch? Schach-Memory. Also ich meine, äh, ne wo irgendwie vor kurzem noch irgendwie Tweets rumgingen. Hier, so und so kann man dann über Twitter-Memory oder... Schachspielen mit Tweets. Ja, hier machen man es vernünftig, ne? Gibt eine App dafür.
1: Das ist, das ist glaube ich, der entscheidende Vorteil. Man macht viele Dinge hier vernünftig. Im Moment geht die Richtung dahin, dass es das vernünftig aussieht. Ich hoffe, dass sie das auch beibehalten können. Dann ist es deutlich mehr als nur eine Konkurrenz für Twitter. Und ich bin ja immer noch sehr gespannt, was am 5. März eigentlich passiert, wenn diese API-Changes äh, scharf sind.
0: Oh ja. Oh ja, das stimmt schon. Da wird. Da wird äh, mal gucken, ob Twitter dann jemals nochmal Twitter sein wird.
1: Ja. ja. Benutzt du Twitter immer noch nebenher?
0: Ja. Also, äh, muss ich gestehen. Ich, ich muss auch gestehen. Ähm, ähm, jetzt muss du ich benutzt jetzt, jetzt auch Facebook? Nein. Oh Gottes Willen. <lacht> Hallo. Also schon, um eben Blogpost rauszupushen oder um meine neuesten PS3-Trophys zu zeigen. Nein. Ähm, ich glaube, also Twitter benutze ich noch anders. Ähm, ADN war ja zu Anfang mehr so verschrien, Twitter für Nerds. Ja. Und ich glaube, ich, ich, ich sag mal, so benutze ich es auch noch. Und das finde ich gut so. So benutze ich es und das ist gut so, meine Damen und Herren. Nein. Ähm, ich, ich folge da logischerweise auch teilweise den gleichen Leuten ähm, wie bei Twitter, teilweise. Teilweise aber auch nicht, weil Twitter ist so teilweise auch ein bisschen so privat, Larifari, Labarababa. Aber ähm, für mich ist persönlich jetzt App.net noch so ein bisschen, ich weiß nicht, von den Posts her irgendwie noch ein bisschen anspruchsvoll. Vielleicht auch, weil ich irgendwie schon im Dezember eingestiegen bin, wo das alles noch so ein bisschen anders war. Da hat noch keiner was äh, von seinem Frühstück morgens gepostet. Ne, Man kennt das ja, Instagram, ganz toll. Das hm. wird
1: aber kommen, da bin ich mir sicher. Ja, Finde ich jetzt aber auch nicht so schlimm.
0: Nee, ich Trotzdem sag ich sind auch
1: einige der äh, Unterhaltungen und Konversationen auf App.net äh, ewig lang. Also da wird dann tatsächlich auch vernünftig miteinander geredet und diskutiert. Ich hoffe, dass das auch noch eine Weile so bleibt. Je mehr Leute dazukommen, umso schwieriger ist das natürlich. Also das wird sich zeigen müssen. Aber ich nutze Twitter tatsächlich auch noch, weil was es auf AppNet nicht gibt, sind diese ganzen Firmeninfo, Support und sonstige Accounts. Die fehlen mir tatsächlich, weil ich irgendwann dazu übergegangen bin, all das, was ich früher mal in meinem RSS-Reader hatte, auf Twitter irgendwie die, in die äh, Following-Liste zu nehmen. Ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwie hier die Zeitung von Umme Ecke ist oder der Heise Verlag. Darf man das sagen? Man darf, ich glaube, da ist man nicht ganz raus mit. Ähm, oder ob es irgendwelche Firmen sind, von denen ich was hier habe, wo ich denke, naja, da möchte ich relativ schnell wissen, wenn die irgendwelche Updates bringen. Das habe ich zwischenzeitlich alles auf Twitter und nicht mehr im RSS-Feed. Und das gibt es auf App.net natürlich noch nicht. Jein, es kommt langsam.
0: Also wenn ich jetzt sehe, dass die Bildzeitung schon da ist. Mm, das hat ja. mir ein
1: bisschen eine Angst gemacht.
0: Ja, mir auch. Ich habe sie <lacht> aber auch direkt gemutet. Erstmal weg vom Tisch. Nee, ja, das ähm,
1: hat der Bernd hat es, glaube ich, irgendwie. da war der Erste, gesagt oh, gleich mal muten.
0: Richtig. <lacht> ähm, ja, es, es wird kommen, also ich habe schon ein paar Seiten gesehen, die schon ihre, ihre App.net-Accounts -Account angelegt haben. Ich muss gestehen, ich habe mir auch schon zwei Accounts zusätzlich noch angelegt für meine beiden anderen Seiten, wovon eine noch nicht mehr online ist. Aber Hauptsache, man hat schon mal den Namen, ne? man kennt es ja. ja. Ähm, also ich bin gespannt, was da noch kommt. Aber wie gesagt, bisher ähm, erlebe ich es für mich noch so, dass es äh, anspruchsvoller ist, finde ich. Also ähm, ja, ich, ich meine, ich lese manche Sachen auf Twitter gerne gebe ich auch offen zu, wenn da mal ein süßer, süßer, ein süßer Tweet dabei ist. auch das hört sich jetzt an. Oh Gott. Oh, Cat Content. Äh, ja, nie, Ich rede jetzt nicht von Cat Content, sondern einfach so. Ich folge da ja auch meiner besseren Hälfte ne, auf Twitter und ähm, da kommt dann auch mal wieder ein bisschen Heidi Deiti oder so dabei.
1: Ja, das muss sein.
0: Muss sein und ist auch gut so. Mag mag ich und bin ich auch dafür und sie tweetet auch manchmal süße Sachen. Aber sowas habe ich eben auf ADN noch nicht und da habe ich eben auf dort eben mehr so äh, doch mehr den technischen Content und irgendwie genieße ich das auf der anderen Seite, weil da kann ich mich dann wirklich da mal so, weiß nicht, da, es wird es ist ein anderer Umgangston noch.
1: Sehe ich auch so. Also im Moment ist es wirklich so, dass ich meine äh, ADN-Timeline oder Stream, muss man ja, man, man verfällt doch irgendwie in alte Muster.
0: <lacht> Schlimm. Ja. Hat Twitter einen so erzogen? Ja, es ist zu lang inzwischen. Ich meine, ich bin jetzt über drei Jahre, bei dreieinhalb Jahre bei Twitter. Also, das ist, da ist man dann irgendwann gewohnt.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Naja, aber ich glaube, dass die meisten wissen, worüber wir reden. Insofern ist es, denke ich, nicht so schlimm. Aber auf ADN lese ich das tatsächlich alles noch und da lese ich auch meine Timeline nach. Auf Twitter ist es zwischenzeitlich, pff, man ist ja selber schuld, wem folgt man da auch alles Mögliche, aber da ist es zum Teil so viel, dass ich denke, naja, wenn ich das jetzt auch noch alles lesen will, da bin ich ja morgen früh noch nicht fertig. Also habe ich mir irgendwie eine zweite äh, Liste gebastelt und da nur das drin, was ich denke, das dann auch irgendwie wichtig ist und äh, Mut zur Lücke. Das ist momentan auf Twitter so, das ist auf App.net nicht so. Da, da gibt
0: es wenig Lücken. Da bin ich auf Twitter den anderen Weg gegangen. Also ich lese meine sowohl den Time, die Timeline als auch den Stream komplett. Bloß bei der Timeline habe ich dann irgendwann gesagt, okay Leute, es gibt so gewisse Menschen, da lese ich gerne hin und wieder mal. Das muss ich aber nicht dauernd haben. Da mhm. willst du auch manche Sachen nicht dauernd lesen. Und äh, das wird dann einfach mal ausgesondert ab in die, in, in die Liste, wo ich dann hin und wieder mal reinschaue. So. Aber ansonsten lese ich grundsätzlich, was bei Twitter in meine, in meine Timeline gespült wird, alles durch. Da bin ich dann aber auch relativ fehlerisch, was ich, was ich da folge. Also wenn ich da ähm, dann irgendwann feststelle, so okay, da kommt nicht so viel Interessantes mehr bei rum oder da will ich, nee, lohnt sich nicht oder so, dann kommt es raus. Ich meine, manche reagieren da leider ein bisschen sehr angegriffen dann darauf, was ich überhaupt nicht verstehen kann, aber
1: Ja, das ist äh, immer wieder mal so Wobei ich ja sagen muss, da letztens habe ich tatsächlich auch mal nachgefragt, was denn jetzt da los ist, weil irgendwie der Martin der Pukipsi plötzlich irgendwie fort war. Aber das haben wir schon gedacht, dass das nicht so richtig sein konnte. Der hat sich auch irgendwie sehr gewundert. Ich sage, wie jetzt, wann ist denn das passiert? Das war keine Absicht. <lacht> Ansonsten, also dieses, äh, folg du mir, ich folge dir, finde ich irgendwie auch völlig beknackt. Also darum ja. geht's doch eigentlich nicht. Ist es auch. Ähm,
0: das, ich verstehe auch nicht die Leute, die so, x tausend Leuten folgen, weil die können das doch eh nicht alles lesen, ne? Ja. Ich weiß auch nicht, warum mir über 600 Leute mir folgen, aber naja, das ist wieder ein anderes Thema. Ja gut, also das ist jetzt ja, also warum das so ist, ist ja kein großes Geheimnis. Ja, ich schreibe trotzdem viel zu viel Unsinn. Ähm, mhm. Aber das ist jetzt hier nicht Thema der Diskussion. Ähm, wo waren wir stehen geblieben eigentlich?
1: Wir waren eigentlich bei der, bei der Vielzahl an... Apps, die es mittlerweile gibt. Ähm, die Web-Apps, denke ich, da haben wir jetzt einen ganz guten Überblick gegeben. Da gibt es auch die ein oder andere ganz gute Seite im Netz dazu. Es ist ja nicht nur im Web so, sondern es werden ja auch, gut, ich kann immer nur von iOS reden, aber auf der iOS-Plattform kommen ja dauernd neue Clients dazu und es kristallisiert sich ja auch so ein bisschen so eine Richtung aus, dass es irgendwie so zwei, drei sind, die da momentan an der Oberfläche schwimmen. Da ist es ja genauso. Vielleicht sollten wir da auch kurz ein Wort drüber verlieren. Stichwort Felix, Stichwort
0: NetBot. Das schadet sicherlich nicht. Da können wir gerne auch ein paar mehr Wörter drüber verlieren. Also ähm, es gibt ja eine, eine, eine Web-App, Web muss ich noch erwähnen, ähm, weil die äh, hier auch äh, sehr interessant für mich ist. Also während wir hier den Post Podcast machen, es gibt die App Netizens, die ist recht interessant. Da kriegt man statistikmäßig, glaube ich, alles mit abgedeckt, was einen über App.net interessiert. Sonderbarerweise, also was da alles drin steht, ist äh, jenseits von Gut und Böse, sag ich mal. Ich kann euch zum Beispiel jetzt genau direkt aktiv mitteilen, ähm, die letzten 120 nee, Client Usage Current Hour, also wie viel in der Aktu also welche Clients wie häufig in der aktuellen Stunde benutzt wurden. Ne? Hilft uns jetzt beim aktuellen Thema sehr gut, zum Beispiel, weil ich könnte jetzt euch nämlich mitteilen, dass aktuell gerade NetBot äh, der aktivst genutzte Client aktuell ist. Das also. gibt mir die
1: Hoffnung,
0: dass die Jungs noch zulegen. NetBot
1: ist ein bisschen unterbemittelt, was App.net angeht. Bei weitem
0: nicht das, was TweetBot für Twitter ist, leider. Also, ähm, ja, leider. Hm. Also, ja, also, es ist, es wurde ja kostenlos, ne. Da gibt's ja die große, gab's ja die große Diskussion wegen diesem zusätzlichen Programm. Vielleicht, das werde ich nachher nochmal in die Shownotes verlinken. App.net User können nämlich, ungefähr bestimmen, welche Apps sie wie häufig benutzt haben. Und da dementsprechend kriegen die Developer dann einen gewissen, ein gewisses, Maß an Geld aus einem Pot, ne. Was viel genutzt wird und viel gewählt wird und so weiter, kriegen sie Geld für. Ähm, deshalb ist Netbot irgendwie kostenlos gewesen. Da war eine große Diskussion rum, aber das jetzt nur mal außen vor. Netbot ist meiner Meinung nach, ähm, um es knallhart zu sagen, nicht nur stiefmütterlich äh, wird es nicht nur behandelt von Tabbots, sondern es wird komplett ignoriert, meiner Meinung nach inzwischen. Es gab zwar jetzt vor nicht allzu langer Zeit ein Update, wo dann endlich mal, ich glaube, äh, DM-Support mit drin war und Push. Nee, push war glaube ich schon, aber DM-Support kam endlich mal. Ja, das ist richtig. Der aber wieder auch nur halb, halb gar eingebaut wurde, äh, weil wenn du dann innerhalb eines, äh, einer Multi-User-Konversation warst, glaube ich, es war ein, ein komischer Anwendungsfall, aber der kann, konnte häufig passieren. Und da konntest du sogar die An Ansicht in, in, äh, in der Seite, also in der Alpha-Seite, konntest du damit kaputt machen.
1: Ich hoffe trotzdem, dass da noch was kommt. Ich hatte das Gefühl, dass äh, Tempots das irgendwie fallen gelassen hat, bevor diese Freemium-Geschichte losgegangen ist. Ähm, vielleicht sehen die jetzt auch, dass es sich unter Umständen lohnen könnte, da was zu tun. Ich denke auch, dass die Leute bereit wären, Geld dafür zu bezahlen. Für Felix zahlen sie ja auch. Richtig. Da habe ich am Anfang auch erst gedacht, naja, jetzt musst du auf der einen Seite für einen Dienst zahlen, zugegebenermaßen nicht allzu viel, und dann musst du auch noch für eine App zahlen, aber das eine hat ja nur mittelbar mit dem anderen zu tun. Ich meine, hier wollen dann zwei Leute eigentlich,
0: ein Entwickler darf auch Geld verdienen. Selbstverständlich, muss er ja auch. Also ja. Auch er muss seine Miete zahlen. Ne? Und wie man das schöne Wort kennt, wir sind hier ja nicht alle Freiwilligesichter. Ne? So sieht es nämlich aus. Richtig, schön Gruß an Bernd an dieser Stelle. Ähm Aber ich muss sagen, NetBot, Sie hätten mit dem letzten Update so viel gut machen können. Weil es sind alles schon Funktionen gewesen, die da sind, also die von, von, der, von der API her programmiert wurden und die nicht eingebunden wurden. Es gibt keinen Push für DMs, was ich absolut straf 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 <lacht> unter einer straf Sau finde. Wird ist das muss und, das sein unter einer Sau finde so da gibt es Punkte <lacht> ähm, also nee geht gar nicht also DM muss gepusht werden also wenn man schon Push anbietet dann kann man es dafür auch anbieten hm? finde ich jetzt persönlich. Ähm, Patter, das sind diese IRC-Chat-Clients, von denen wir ja gesprochen haben. Die werden auch nur bedingt äh, unterstützt. Ja. Also nur, ich glaube nur Private und ich glaube nicht mal Multi-User irgendwie sowas. Ähm, deshalb, ich muss sagen, also ich habe auf meinem iPhone aktuell habe ich vier ADN-Clients, alle für den für das Microblogging ähm, und Netbot benutze ich nur für Suche.
1: Ja, aber wenn man böse ist, muss man ja fragen, was nutzen du auf dem
0: iPad? Äh, gar nichts aktuell, ja. weil mein iPad... Äh, Und da
1: bleibt nämlich nur noch einer.
0: Ja, leider Gottes. Oder du benutzt die web -Oberfläche. das geht ja natürlich auch. Ja, aber das ist natürlich...
1: Nee. Das will man ja nicht. Das hm. versuche ich ja irgendwie allen, die mich danach fragen oder auch nicht immer anzudrehen. Web-Oberflächen auch auf dem Tablet, das ist nichts. Wenn du es anständig machen willst, schreib eine App.
0: Sag das nicht unbedingt. Ich muss jetzt mal gerade kurz gucken.
1: Es gibt Ausnahmen, da also ich möchte es hier nicht als, weiß ich nicht, Gesetz hinstellen, aber im Großen und Ganzen ist es immer besser, du hast eine native App.
0: Ja, ich, ich hänge jetzt gerade so ein bisschen auf dem Schlauch aus einem ganz einfachen Grund. Ich habe vorhin erst, also noch gar nicht so lange her, so vor wenigen Sekunden, Minuten, hatte ich irgendwie was gesehen mit... Äh, eine ganz tolle App, also eine ganz tolle Web-App für äh, Mobile Extra, aber ich finde es jetzt gerade nicht mehr. Muss ich nochmal ins Directory durchforsten und vielleicht packe ich das mal in die Show Notes. Wenn genau,
1: ist es doch einfach mit auf, dann klicke ich auch mal drauf.
0: Ähm, gut, äh, Netbot hatten wir einmal genannt. Leider Gott ist eben das Einzige noch so wirklich für fürs iPad. Aber wie gesagt, also ich habe da das Glück, ich falle da gerade raus, weil mein iPad irgendwie nicht so will, wie ich so will. Ähm, als nächstes habe ich auf dem äh, Phone Happy. Das ist ein kostenloser Client. Ähm, Happy ist äh, gut, muss ich sagen. Also der kann, äh, kann DMs, kann ähm, Pattern, also die IRC-Clients, und zwar komplett, inklusive also Massenchats etc. Das ist der große Vorteil bei Happy auf jeden Fall aktuell noch. Kann bloß leider kein Push.
1: Ja, und das braucht man natürlich auch. Also aktuell sieht die Landschaft wirklich so aus, dass jeder Client gewisse Stärken hat, auf der anderen Seite, aber dann auch an den Stellen wieder schwächen, wo andere gut sind. Da äh, muss man vermutlich einfach noch ein bisschen warten. Ich habe jetzt eine Weile Felix benutzt und dann fand ich es irgendwie seltsam und habe es plötzlich nicht mehr benutzt, aber äh, die geneigten Zuhörer und Mit-ADNler stehen da ja irgendwie drauf, du ja auch. Richtig. Und deswegen habe ich es heute wieder ausgegraben und denke, na gut, also man muss den äh, Dingen ja eine Chance geben. Und ja, ich werde es jetzt mal ein paar Tage benutzen und NetBot nach ganz hinten auf den letzten Screen schieben. Und dann wollen wir mal sehen, wie sich das so anfühlt. Was? Was? Ich bin da im ersten Moment einfach nicht wirklich mit warm geworden. Das schien mir alles ein bisschen durcheinander und von der Bedienung her seltsam. Letztlich ist es aber vielleicht sogar gar nicht so ganz dumm gemacht. Ich bin einfach
0: nur so ein Netbot oder Tabbots verseucht für Ge Genau das ist es. Genau das war es bei mir auch. Also, ich habe Felix das erste Mal aufgemacht und dachte mir so: Ach du Scheiße. Das, das, damit kannst du nicht arbeiten. Das ist das sieht nicht schön aus. Das geht nicht. Das ist unfunktionell. Das ist unpraktisch. Das ist. Äh. Ich habe so. fünf Minuten gebraucht, um die Einstellung zu finden. <lacht> okay, so lange habe ich nicht gebraucht. <lacht> aber. Ähm, äh, im Endeffekt, wenn du es dann weiter benutzt und aktiv benutzt, ich bin damit warm geworden, also ich komme gut mit Felix aus, er pusht alles, äh, DMs funktionieren, Petter funktioniert teilweise, deswegen habe ich auch mitunter noch Happy drauf, weil diese Multi-Person-Patterns nicht, glaube ich nicht laufen, war es? Ähm, nicht so wahnsinnig
1: viele davon, deswegen fällt mir das vermutlich nicht
0: auf. Eben. Ähm, also es läuft echt gut. Einziger Nachteil, den Felix noch hat, ist, er ist relativ langsam. Also ja, aber
1: das hat sich. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das auch nur so ein Gefühl, weil ich es ja ein paar Tage gar nicht benutzt habe. Aber ich hatte das Gefühl, dass sowohl diese Streammarker-Geschichte besser funktioniert jetzt irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Und ich fand es jetzt auch gar nicht mehr so langsam.
0: Siehst du, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Streammarker, das müssen wir gleich auch noch erwähnen.
1: Ja. Ja. Gute Idee. Vielleicht ganz interessiert viel. es ja irgendjemand draußen. ist ganz,
0: ganz wichtiger Vorteil. Vor den
1: Rundfunkempfängern, oder wie ist das?
0: <lacht> Vor den Fernsehgeräten da draußen. Ja, ähm, ja also ähm, trotzdem er ist äh, relativ langsam. So, weil ich habe, glaube ich, das Geschwindigkeitswunder auch nämlich mit drauf. Und das ist Reposte oder Repost oder Ripost oder wie man es auch immer aussprechen möchte. Ähm, das Ding kann nämlich Multi-User, das ist der Grund, warum ich es aktuell drauf habe. Äh, aber es ist wahnsinnig schnell. Reposte hat leider kein ADR, er äh, hat leider keine DMs, hat leider keinen Push, aber es ist wirklich wahnsinnig schnell. Es sieht echt gut aus. Also, wenn ich könnte und das Ding DMs voll unterstützen würde, Patter voll unterstützen würde und Push hätte, das Repost wäre wirklich mein, glaube ich, mein Traumclient. Weil der ist wirklich äh, schön schnell. Ähm, die Bedienung ist super. Also ich bin von Reposte echt begeistert und äh, hoffe, dass die, weil ich weiß, die sind da gerade am Update machen dran, ähm, dass die so viel wie möglich einbauen. Ähm, dass das dann für mich wirklich so der Client wird nach Felix.
1: Ja, aber momentan ist es wirklich so, dass du dauernd irgendwie was Neues ausprobieren musst und kannst. Weil du, du dieses, dieses Richtige für dich, das ist ja eigentlich noch gar nicht so dabei und das trifft möglicherweise nicht nur uns, sondern alle. Auf der einen Seite fehlen die dann fehlt Push, dann fehlt irgendwie wieder was anderes und das, das ist wirklich schwierig. Du musst dich wirklich hinsetzen und sagen, ja komm, wir testen das alles mal und dann schmeißt du irgendwie Brotkrumen auf die Rennstecke und sagst Lauf, Lauf, Lauf und zwar das, was dir am besten gefällt.
0: Das mit dem Testen halte ich jetzt mal in Anführungsstrichen, weil ich werde auch in die Shownotes einmal ein, ein Google Spreadsheet packen, vom lieben, netten äh, @nhk. Ja, das haben wir auch gesehen. Genau, und äh, der äh, hat sich die Arbeit gemacht mit ein paar Leuten und hat da wirklich eine schöne Tabelle erstellt, wo er wirklich äh, die Funktionen von allen Clients vergleicht, also sowohl iOS als auch äh, Android. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob auch Windows Phone, keine Ahnung. Ich gucke immer nur nach iOS-Geräten. Ja, genau. Ähm, <lacht> auf jeden Fall hat er da schön alles verglichen und zeigt dann, was geht, was nicht. Da kann man gerne einmal raufschauen und kann sich dann einen Überblick verschaffen, äh, was da jetzt so perfekt für einen passen würde. Ja, ich glaube, Windows, doch, Windows
1: Phone ist auch dabei. Ja, du.
0: Das ist natürlich ganz von Vorteil. So, um nochmal kurz zurückzukommen. Ähm, Client, was für mich persönlich auch wichtig ist, um dann, um dann vielleicht das Client-Thema dann in Richtung Abschluss zu bringen, erstmal für iOS, ähm, ist, äh, dass, die, dass das Upload, dass der Upload auf den wirklich, auf den app.net-File-Speicher, auf die File-App geht. Das war ja, die kam ja auch erst später dazu, das war ja auch nicht von Haus aus drin. Also Netflix, Ja, ich, weiß, ich bin nur so.
1: gespannt, wo es damit hingeht, weil momentan ist es ja wirklich so, dass du, auch wenn du irgendwie simple Fotos postest oder so, das landet dann irgendwie im File Storage. Die Frage ist, wo landet das da und wie ist das, wenn das mal mehr wird? Da bin ich auch noch so ein bisschen skeptisch, weil Einstellungen dafür gibt es aktuell, glaube nirgendwo. Du dass kann, du sagen du kannst, kannst du ich halt hier ein Unterverzeichnis und dann bitte da rein. Doch, 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 ähm, doch, 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 doch. Nicht, dass das dann irgendwie so ein, so ein großer Eimer wird, wo man alles
0: mal so reinwirft. Da muss ich jetzt intervenieren. Es gibt einen File Manager.
1: Ja, aber den musst du natürlich extra bedienen. Wenn du einen Client hast, der so. quasi äh, einen Post absetzt mit Foto und sagst, äh, nutz mal die AppNet API, dann bist du ausgeliefert auf das, was der
0: Client so tut. Na ja gut, er lädt das einfach nur hoch, das stimmt, ja. Ja.
1: Und wenn du eben nicht nur einen Client benutzt, sondern zwei oder drei, dann können die das alle ähnlich machen, müssen aber nicht.
0: Seht ihr, liebe äh, Entwickler, das ist auch noch eine Sache schön, Konfigurationsmöglichkeit der, des Uploads. Das ist das nächste To-Do für euch, ne? Davon gibt es wahrlich genug. Also ich
1: beneide die Entwickler der Clients momentan nicht. Sie haben zwar eine unglaubliche Spielwiese an Möglichkeiten, aber die umzusetzen und das auch noch möglichst in der Reihenfolge, wie wir das gerne hätten, na herzlichen Glückwunsch.
0: Klar, logisch. Aber da muss man eine Abwägungen Abwägung machen. Was ist nun wichtig, was nicht? Und äh, Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut. Ne? Man kennt es ja. Kennt's ja, wohl wahr. So. Und bezüglich übrigens der Vergleiche noch mal kurz eingeworfen. Ähm, wenn wir uns mal zurückerinnern, wie lange haben wir gebraucht, bis wir den perfekten Twitter-Client hatten?
1: Ich weiß nicht, ich frag mal, wie lange Tapbots gebraucht hat, um ihn zu schreiben. <lacht>
0: ja gut, die haben ja Jahre verschoben oder so. Aber ja. ähm, ich habe glaube ich auch auf meinem App, äh, Apple-Store-Account habe ich glaube ich auch irgendwie zig Twitter-Clients, die ich mal geladen, gekauft, irgendwie sonst was hab, weil ich dachte, okay, das wird der nächste heiße, heiße Scheiß. Das ging los mit der ganz normalen Twitter-App, das ging dann los mit diesem Ach Gott, wie hießen das jetzt? Ja, ich weiß es nicht mehr. Also da, wo jetzt die Twitter-App draus geworden ist, vielleicht fällt es mir noch wieder ein, dann kann ich das ja auch vielleicht noch in die Shownotes packen.
1: Ich erinnere mich. Du erinnerst mich, es auch nicht mehr, wo sie
0: dann irgendwie Version 2 rausgebracht haben und Version 3 war dann die originale Twitter-App. Von 8-Bits war das. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Egal. Es ist äh, als, als unwichtig hinten rausgefallen.
0: Tweety, Tweety, Tweety. Tweety. Ach, Tweety war es. Genau, Tweety war es. lebe also, Internet. Echophon, was es nicht alles gab. Man hat alles irgendwie mal durchgetestet und irgendwann kam man dann endlich zum, zum, zum goldenen Schuss, sag ich mal.
1: Ah, so. und jetzt möchte Twitter Geld verdienen. Richtig. Tja.
0: Ja, ähm, das werden jetzt erstmal die ios Clients. Jo, äh,
1: vielleicht nochmal äh, ganz kurz zurück zu diesem Premium-Premium-Thema. Ähm, die Frage ist, und, und, und da, da hängen ja diese Invites, die momentan so durchs Netz geistern, mit dran, und äh, da gab es ja viele böse Stimmen, was dieses Freemium angeht. Äh, was ich mich gefragt habe ist, wie wird es weitergehen? Wird dieser Invite-Mechanismus eigentlich beibehalten? Sollte man den beibehalten? Oder wird das irgendwann komplett wegfallen?
0: Hm. Gute Frage. Das ist eine gute Frage. Ähm, ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. Was passiert mit den Leuten, die jetzt ähm, noch ein Page-Account haben, ähm, über 40 Leuten folgen und dann in diesen premium status zurückgehen. Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe mich nicht getraut, irgendwie das, das schon <lacht> auszuprobieren. <Kann lacht> Deswegen habe ich mir da ein
1: Jahres-Account geschossen. Ähm, das heißt, ich kann es jetzt nicht ausprobieren. Äh, da bin ich aber auch gespannt. Ich glaube, da gibt's,
0: also ich habe nichts gelesen darüber, wie das gehandhabt wird. Nee, also bisher gibt es da noch keine Infos. Dafür ist es wahrscheinlich auch noch zu kurz. Ähm. Ja, aber man muss schauen, also... Diese Invites, das ist doch ein Spamfilter, oder nicht? Vielleicht ist das Zumindest ein, im Moment. Ja, Spam-Filter ja, Spam auf jeden Fall, weil für Social-Media-Bots lohnt sich das natürlich so gar nicht, 40 Leuten zu folgen, um denen endlich mal was schreiben zu können. Ähm, andererseits ist es natürlich auch ein Filter für das, äh, man kennt es ja, ne, nicht den Ansturm zulassen auf einmal, indem man es ein bisschen öffnet. Das Thema sollten wir nicht anschneiden, da werde ich nur böse. Wieso? Weil es ja wieder auf die Mailbox-App zu sprechen kommt. <lacht> <lacht> Gut, die lassen wir jetzt mal außen vor. Die ist heute nicht Thema. Ja, nee. Ähm, kann ja auch sein. ne? Also es gibt verschiedene Gründe, warum, das, äh, warum sie das jetzt geändert haben in dieses Geschäftsmodell, nenne ich es mal. Also dass sie da Stück für Stück ähm, jetzt die Leute zulassen über eben diese Invites. Und ich meine, es kommen ja nicht wenige. Ne? Also ich, ich kann ja mal, ne? ich habe ja gesagt, ich habe ja ein paar Statistiken hier für uns. Und ähm, ich kann ja mal sagen so, wenn wir am ersten Tag, also am 3.8.2012, hatten wir einen Zusatz von 76 Leuten, die sich da angemeldet hatten. Dann kam 59, 67, 48, dann kam so der Peak, dann geht hoch mit knapp über 100, über 200, 500. 11.8. war dann der Peak mit 1075. Ähm, oh, Ende August. Da hatte sich das rumgesprochen, dass es das gibt. Genau, Ende August war es dann, also am 21.8. war es glaube ich mit 4858 der größte Zuwachs während der Paid-Content-Phase, nenne ich es mal. Dann hat sich so langsam eingependelt, alles so knapp unter 100 eigentlich, wenn teilweise sogar an manchen Tagen nur 19 Leute, 15 sehe ich hier gerade. Also wirklich so, es hat sich geleppert, 12 Leute an einem Tag, die sich angemeldet haben. Ähm, kommen wir zum 24.2., wo es äh, 64 Leute waren, die sich neu bei ADN registriert haben. Und am 25.02. wurde es ja freigeschaltet, wo die Anzahl direkt auf 2.851 gestiegen ist. Also das ist schon ein riesiger Sprung. Nächster Sprung war, war der nächste Tag, wo es sich dann jetzt in den Nachrichten wie Spiegel und so festgesetzt hatte, wo es dann über 5.000 waren. Und inzwischen sind wir bei einem Stand von 46.213 Usern. Wobei, lass mich kurz über den Daumen rechnen, 8.000, 10.500, äh, 12, 13, 14, circa 14.000 bis 15.000 sind alleine jetzt in der letzten Woche dazugekommen.
1: Da bin ich mal gespannt, ob sich dieser Pegel irgendwie so, da es wird wahrscheinlich auch wieder ein bisschen runtergehen, aber ob sich das so einpendelt. Tja. Ob da nicht irgendwann alle Invites an die Leute rausgegangen sind, die gesagt haben, auch dann gucke ich mir das auch mal an. Ähm, dann hast du natürlich immer noch einen gewissen Prozentsatz von denen, die sagen, gib mir mal einen Invite, dann aber nie auftauchen. Ähm, ich finde es persönlich gut. Also meiner Meinung nach ist App.net der nächste heiße Scheiß. Und wenn das, was man von Twitter erwartet, in drei Tagen ernst wird, dann tja, denke ich, ist das auch zurecht der nächste heiße Scheiß. In Trotzdem glaube ich, dass diese Invites eine gute Sache sind und dass meiner Meinung nach beibehalten werden sollte. interessant ist eine super Sache.
0: Interessant ist natürlich auch die Frage, wenn ich noch mal kurz zurückspule. Ähm, Start äh, Aussage mitunter von ADN war ja, dass wenn ein User einen Account erstellt hat, diesen bezahlt und die Bezahlung ausläuft und den dann einen Monat nicht benutzt, wird es gelöscht. Also wird der <lacht> Account gelöscht und somit äh, der der, äh, der Name wieder frei. Das war ja auch so eine Sache. Namen werden wieder frei, werden nicht wegen irgendwas gebunkert oder so. Da ist natürlich jetzt die Frage, was, wie wird das jetzt weiterverfahren, ne? Weil das können sie ja jetzt eigentlich schlecht durchsetzen, weil ein freier Account ist freier Account. Das ist ja nun mal ja, der müsste ja nur eigentlich da bleiben und dann könnte man sich ja auch schon wieder x tausend Leichen erschaffen. Das ist auch wieder so hmm, eine kleine Abänderung vom ursprünglichen Plan.
1: Ja, wobei äh, du dieses Wird nicht benutzt ja immer noch hast. Also wenn einer über Wochen, Monate nichts postet, dann würde ich das durchaus als legitim ansehen, den auch wieder zu löschen. Ja, Letztlich bedeutet jeder Account natürlich Storage, den du irgendwo verbreitest. Und wenn du den für nichts verbreitest,
0: so Storage kostet Geld. Ja gut, wobei äh, der Free User Account, ich weiß gar nicht, ob ich das vorhin erwähnt hatte, der Free User Account, der Freemium Account hat ja im Gegensatz zum Paid Account keine 10 GB, sondern nur 512 MB. Ja, das, das
1: meinte ich gar nicht mal. Ich so. wollte eher darauf hinaus, dass das natürlich auch in der Infrastruktur bei App.net so. Storage kostet, wenn du wenn du solche Accounts hast. Alleine, dass er existiert. Mhm. Diese 10 Gig oder 500 MB, die werden wahrscheinlich sowieso, äh, je nachdem, wie sie benutzt werden, zugeteilt. Das werden ja keine fixen Speicherbereiche sein. Das okay. wäre ungewöhnlich, sage ich mal.
0: Das wäre unwirtschaftlich auf jeden Fall. Ja, ja. Ähm... Ja, man muss schauen, was da noch kommt. Also ich bin gespannt auf jeden Fall. Es kommen sehr viele, sehr viele Abgesänge bereits, obwohl es noch gar nicht richtig begonnen hat, was ich ehrlich gesagt sehr schade finde, wo sich Leute schon äh, auf diversen Netzwerken, ähm, unter anderem Google Plus, <lacht> ähm, sich schon darüber äh, mokieren, dass der Dienst dem Untergang geweiht ist und dass der Dienst der große Bruder von Identica ist, was ja auch so ein freier äh, Twitter-Klon war im Endeffekt. Damals ja, mit. Ich glaube das nicht, dass das gescheitert ist. Also es gab ja wirklich Aussagen, die da hießen,
1: das Konzept ist gescheitert, app.net rudert zurück und äh, das sehe ich eigentlich überhaupt nicht so. Ich glaube, dass die einfach nur schnell und pragmatisch reagiert haben auf das, was Twitter letztlich angekündigt hat. Das muss man halt auch erstmal machen. Es gibt äh, andere Firmen, die brauchen dafür irgendwie äh, acht Monate und 400 Meetings, bis sie mal eine Entscheidung fällen. Ich glaube, die haben sich wirklich zusammengesetzt und haben gesagt, guck mal da, was Twitter da tut. Das ist unsere Chance, weil du brauchst einfach eine gewisse Userbasis und sie haben jetzt nicht gesagt, okay, wir machen das jetzt komplett auf, äh, komme, was da wolle. Deswegen beharre ich auch so auf diesem Invite-Mechanismus. Ich weiß nicht, wie, wie äh, andere das sehen, aber ich halte das für eine gute Sache. Ich hatte auch überlegt, sind Invites etwas, das man auch rausgeben können sollte, wenn man über einen Invite einen premium account hat? Oder sollte man die tatsächlich nur durch zahlende Mitglieder rausgeben lassen?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Tja, man muss schauen, was da kommt.
1: Ja, aber tot ist das Ganze meiner Meinung nach überhaupt also, nicht. Ganz im für Gegenteil. Ich fängt also jetzt an. erst an.
0: Genau, also ich muss sagen, ich bin, ich bin, ja, ich könnte schon fast sagen, ich bin gehypt.
1: Ja. Also muss und ich, das muss wird ich auch verstehen. so bleiben, wenn Twitter wahr was sie angekündigt haben. Wenn alles beim Alten bleibt auf Twitter, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber danach sieht es ja nicht aus.
0: Richtig, richtig. Also da die werden da umschwenken und ähm, ja, man wird gespannt sein, was was dann ähm, die, 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 ja, ich, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt nicht irgendwie fies klingen, aber wie jetzt der 0815 Dow-User von Twitter, ne, der einfach da sein, sein, sein Essen da raus postet und das war's, ähm, wie der, der sich da natürlich verhalten wird, wenn manche Dinge nicht gehen. Vielleicht wird es den auch manche bei manchen Dingen gar nicht stören. Ne? Kann ja auch das sein.
1: Das sehe ich auch so, wenn du dein Frühstück postest, bist du nicht darauf angewiesen, dass du rausfindest, wer jetzt da wann drauf geantwortet hat.
0: Gut, ich, ich beschränke jetzt seine Brust nicht unbedingt nur auf das Frühstück. Aber ich glaube, du weißt, was ich meinte. Ja. Aber schön, dass du es nochmal erwähnt hast. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da jetzt kommt. Manche, wie gesagt, maulen ziemlich. Manche freuen sich. Ich bin einer der Leute, die sich freut. Ich bin gehypt. Ich verschlinge gerade irgendwie das App Directory und gucke mich da so um, was alles machbar ist. Und ich hoffe, dass da auf jeden Fall noch sehr viel Entwicklung kommen wird. Ich hoffe, dass da äh, sehr viel auch noch in Richtung Clients passiert. Also ich kann mir gut vorstellen, oder ich, könnte, ich würde mir wünschen, sage ich sogar mal, dass ich irgendwie auf dem iPhone einen eigenen Ordner hätte, nur für App.net, wie ich jetzt auch eigentlich schon habe. Du hast eben nicht mit vier äh, Microblogging-Clients drin, sondern mit den unterschiedlichsten Clients, wie zum Beispiel so etwas wie Dropbox, wie ähm, sowas wie ja, Instagram, keine Ahnung, irgendwie Stück für Stück irgendwie die Clients, so auch wirklich als native Clients ähm, auf dem iOS-System, das wird mich persönlich Stück für Stück, da äh, wenn das so entwickelt wird, freuen.
1: Da wäre ich absolut bei dir. Ich habe jetzt schon äh, im Browser so eine Art Lesezeichenordner, wo ich irgendwie Petter drin habe und den File Manager für App.net und Alpha irgendwie verlinkt habe, dann die Startseite. Wenn das auf iOS genauso funktionieren würde, wäre das prima, weil dann könnte man relativ schnell zwischen den einzelnen Apps wechseln und hätte die gesamte Verwaltungsmöglichkeit, die man eigentlich braucht, äh, ja unter den Fingern. genau Das wäre schon toll. Ich habe da eigentlich auch keine Bedenken, dass da sowas in der Richtung passieren wird. Man sieht ja, dass die Entwickler ziemlich aktiv sind. Egal, ob das jetzt Felix ist oder ob das Happy ist. Also da tut sich ja richtig was. Die scheinen sich ja irgendwie die Finger wund zu tippen. Und das, da bin ich, ich sicher, da kommt wird. was. Das passiert halt nicht innerhalb von einem Tag oder zwei. Manche Dinge brauchen ein bisschen länger. Man kennt das, wenn du irgendwie Software schreibst und dann musst du eine Testgruppe haben, dann musst du Bugfixing machen, dann musst du das einreichen bei Apple vor allen Dingen mal. Und bis das dann durch ist, und es dauert einfach einen Moment. Aber ich bin da guter Dinge, dass da noch einiges passieren wird.
0: Also das mit dem das mit dem Fingerwundtippen gar nicht bestätigen, wo ich, glaube, erst äh, letzte Nacht, war es letzte Nacht oder vorletzte Nacht? Ich glaube, letzte Nacht äh, sogar in der Nacht zwei Updates, von äh, zwei Beta-Updates von Happy von Dominik, also von dem Entwickler, ja. zugepusht bekommen habe. Ähm, die sind da auf jeden Fall groß bei und wollen natürlich alles so gut wie möglich da... Für uns zu einem Erlebnis werden lassen, sage ich jetzt mal.
1: Bis jetzt ist es das auf jeden Fall. Und ich glaube, auch wenn ein Teil der, ja, keine Ahnung, Frühstücksposter auch nach App.net wechselt, kann das sogar eine positive Entwicklung sein. Warum sollen die denn nicht
0: Bilder von ihrem Frühstück posten? Richtig, ja. Ich sage ich sag da ja auch nichts gegen. Es ist ja auch immer eine Sache, in welcher fit ich weiß, was du meinst. Filterbubble. Nein, ich man weiß nicht, lebt.
1: was du meinst. Mach mal weiter.
0: <lacht> Nein, ist ja auch immer eine Sache, in welcher Filterbubble man lebt. Ne? Also wem folgt man und wem nicht. Ganz das klar. Das ist ja
1: letztlich eben selbst überlassen. Richtig.
0: Das muss man auch mal ganz Wie, klar so sagen. Ist es ist so schön, das Netz ist immer noch das, was du draus machst. Ne? Ja. Ich bin ja auch bei Facebook, mag Facebook nicht, was mache ich aus Facebook? Ich pushe da einfach nur irgendwie meine, meine Blogposts hin und für mich ist es nur noch dazu da, dass ich mit Leuten in Kontakt bin, die abseits von meinem natürlichen äh, Umgangsraum bin, sag ich jetzt mal. Also sprich außerhalb vom, von Hamburg hier und somit irgendwie leichtere Möglichkeit habe, die mal eben zu kontaktieren oder so.
1: Ja, ich war letztens auch ganz entsetzt,
0: dass irgendjemand zu mir sagte, ah ja, und ich hab doch hier, like dich auf Facebook und so. Und ach, Facebook, auf Gottes Willen, das habe ich auch noch. <lacht> ja. Das hätte ich schon fast zugemacht. Ja, ich kenne das. Bin ich auch mal kurz davor, aber dann dachte ich mir, okay, ja, gut. Ne, lassen wir mal und so. Manche Leute ja, stört halt nicht. Richtig, solange es nicht fehlt Genau, genau das, genau das. Auch eine Sache, die Twitter un unterbunden hat inzwischen. Ja, ja die, machen um, sich,
1: die machen sich doch selber kaputt. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das. Alter, also ich, ich weiß nicht, was die da vorhaben.
0: Wo wir, bei, wo wir bei Filterbubble waren. Möchtest du das Thema Cross-Posting nochmal ansprechen? Ah! <lacht> <Willst du mich lacht> wollen wir uns nochmal kurz, noch kurz in Rage reden? Also, also nicht in Rage, aber vielleicht ein, ein kleiner Appell oder so mal an.
1: Ja, also Cross-Posting, das ist für mich so ein bisschen das rote Tuch, muss ich sagen. Ich möchte nicht 100% aller Crossposts verdammen. Es gibt ja Dinge, die sind interessant für Leute auf beiden Seiten des Zauns. Aber diejenigen, die momentan nicht nur Posts von app.net Richtung Twitter posten, obwohl sie wissen, dass da drüben nur 160 Zeichen ankommen, sondern dann auch noch äh, Teile von Konversationen
0: 140. darüber
1: schieben. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Dann hört es mitten im Satz auf, da kommen drei Punkte und das war's dann. Und keiner, wirklich niemand kann mehr nachvollziehen, um was es denn da eigentlich ging. Das kann doch irgendwie nicht Sinn der Sache sein. Also entweder ich mache Twitter oder ich mache App.net oder ich mache beides, aber dann bitte mit Verstand. Und nicht <lacht> Cross-Posting. Und am besten noch automatisch.
0: Das, das war auch sehr, sehr sehr interessant letztens, als ich dann äh, morgens auf dem Weg zur Arbeit die Timeline meiner, der Nacht nachgelesen habe. Und äh, ich bin einer, der gerne, ähm, wenn er retweetet, versucht da den Ursprungspost zu kriegen. Das heißt, ähm, man kennt das ja, Uh, retweet with Comment. Ne? Also mit dem ja. Kommentar vorne dran. Ich versuche dann immer den Ursprungspost zu kommentieren, damit ähm, so die gewissen äh, Credits dann sozusagen an diesenjenigen welchen gehen, der das wirklich äh, auch geschrieben hat. So, das ist natürlich dann ganz interessant, wenn dann ein, äh, ein Post aus äh, ADN kommt. Und du klickst dann auf denjenigen, welchen, der das eigentlich geschrieben hat und der auf Twitter irgendwie da was ganz anderes schreibt und sowas gar nicht geschrieben hat, irgendwie um die Uhrzeit. Und du dich erstmal fünf Minuten damit beschäftigst, um herauszufinden, okay, das kommt gar nicht von hier. Das ist natürlich dementsprechend schon ein bisschen nervig. Und ähm, ja wie du schon sagtest, Sachen, die nicht durchgehend, äh, nicht also nicht komplett rübergezogen werden oder eben ähm, diese falsch hinterlegten Menschens ich meine, wenn sich jetzt jemand hier auf, äh, auf ADN plötzlich OpenDev.de nennen würde, ne? ich heiße ja auf ADN zum Beispiel nur OpenDev, weil ja der Name Gott sei Dank frei war, was ich eigentlich <lacht> auf Twitter wollte, aber der Name wird ja nicht frei. Hm. Ähm, wenn da jetzt jemand OpenDev.de heißt und äh, das wird dann irgendwie gecrosspostet und ich kriege es auf Twitter, dann habe ich auf Twitter eine Menschen, die ich da nicht verstehe, die überhaupt nichts mit mir zu tun hat. Ne? Ja, also, oder
1: Hinweise auf Links, die du gar nicht siehst. Weil genau. die nämlich
0: schlichtweg fehlen auf Twitter. Richtig, also das sind immer so Sachen, wenn, dann schon richtig. Da möchte ich euch allen dann auch mal, die unbedingt Cross-Posting machen möchten, möchte ich äh, mal twap.fu.net, das werde ich auch in die Shownotes packen, einmal ins Herz legen. Da müsst ihr zwar einmal 5 Dollar zahlen, aber ich meine, wenn ihr für ADNs habt, könnt ihr auch die 5 Dollar dafür zahlen. Und da könnt ihr das wirklich mit äh, if und so weiter wirklich schön konfigurieren, was ihr dann da irgendwie rüber posten wollt. Also keine Mentions könnt ihr auswählen, dass die nicht gepostet werden oder ihr könnt es in Multiple Tweets äh, aufteilen oder eben mit Link versehen zum Originalpost und so weiter und so fort. Wenn, dann bitte richtig. Also wäre so mein Appell. ne? Also den Rest hast du ja schon gesagt.
1: Kann, kann ich auch nur zustimmen. Wie gesagt, es gibt immer Dinge, die sicherlich auf beiden Seiten interessant sind. Da habe ich überhaupt keine Schmerzen. Da muss man das nicht irgendwie per Copy und Paste machen. Da kann man das dann auch automatisch tun, aber mit Sinn und Verstand und dann ist es gut. Dann werden wir auch alle
0: glücklich. Richtig. Das ist eigentlich schon fast ein gutes Schlusswort. Ich könnte noch fragen. Haben ich habe auch, auch
1: glaube ich, jetzt ad hoc nichts mehr, was ich den Leuten um die Ohren hauen müsste.
0: Nee, also Reden
1: ich kann ich immer, aber... <lacht>
0: Ich wüsste jetzt auch nichts mehr, was wir irgendwie großartig jetzt noch hier verzapfen könnten. Wir haben, glaube ich, alles angesprochen. Wir haben iOS-Clients kurz angesprochen. Wir könnten jetzt noch, also ich könnte jetzt noch mal kurz auf den OSX-Client eingehen, wenn es gewünscht wird. Das wäre nur eine kleine Empfehlung. Kiwi-App.net sieht, äh, sieht gut aus, funktioniert eigentlich recht gut. Ich konnte es aber leider noch nicht ganz so intensiv testen, da ich einfach zu selten aktuell vom Mac sitze. Ich bin ja leider im Büro auf Windows angewiesen auf Arbeit. Ja, da das, haben wir was gemeinsam. Genau, das lässt sich ja leider nicht ändern. Ähm, auf, dem äh, auf dem iPhone haben wir wie gesagt schon drüber gesprochen. Android und Windows Phone können wir nun leider beide gar nichts drüber sagen. Tut uns leid, aber wie gesagt, wir werden ja die das Spreadsheet äh, verlinken in den Show Notes. Da wird man sich das Ganze dann einmal anschauen können.
1: Ja, ich hoffe auch, dass das äh, aktuell gehalten wird. Es sieht im Moment so aus. Das ist auf jeden Fall eine super Anlaufquelle, wenn es um Clients für verschiedene Plattformen geht. Also das ist erstens sehr übersichtlich und auch noch filterbar.
0: Genau, also da kann man sich dann alles gut zu Gemüte führen. Ich werde auch noch ein, zwei ja, Blogposts verlinken. Also ich habe hier einen, den ich gerne einmal noch, jemanden, noch mal ans Herz legen würde. Das ist noch mal kurz ein kleiner Einblick in ADN. Sogar auf Longpost gepostet von einem User namens Truhe. Der ist da auch irgendwie ein bisschen sehr engagiert in Richtung ADN, habe ich festgestellt. Also der ist da auch sehr aktiv und äh, findet auch alles ganz interessant wie wir. Ähm, ich werde bubk.es nochmal ähm, verlinken. Da wird nochmal kurz auf ein paar Tools und äh, Tipps eingegangen. Äh, und natürlich das AppNet Directory, wo man sich dann noch nochmal durchklicken kann. Ansonsten ähm, haben wir, glaube ich, alles Interessante erwähnt, denke ich. Ne? Also wenn du jetzt noch was hast, mögest du jetzt sprechen oder für immer schweigen? Nein, also nicht. Dann für immer, werde ich
1: schweigen. So viel <lacht> Spaß mir das jetzt auch gemacht hat, muss ich ja sagen. Ähm, aber ich denke, wir haben tatsächlich zu dem Thema das meiste raus. Wir wollen die Leute ja auch nicht irgendwie langweilen, dass sie da am Ende abschalten, bevor wir zu Ende sind. Wäre doof. Äh, und die sollen ja schließlich auch wieder kommen. Und äh, dein Podcast wird ja dann demnächst hoffentlich auch in allen einschlägigen Verzeichnissen auftauchen.
0: Ja, ich hoffe es mal. Also äh, iTunes Anmeldung ist durch und äh, ja, ihr könnt abonnieren und so weiter und so fort, aber ähm, das seht ihr, lest ihr ja alles auch auf der Seite. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst wieder reinschauen würdet, äh, reinhören würdet, reinschauen, hm? reinschauen auf die Seite und reinhören in den Podcast, genau. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall an dieser Stelle erstmal bei dir bedanken, dass du dich dafür aufgeopfert hast, hier mitzumachen. Ja, es war schlimm. Ich
1: weiß gar nicht, wie ich das aushalten konnte. Nein, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Also das, äh, da kommt man am Ende noch auf den Geschmack. Vor allen Dingen in den Kommentaren zu anderen Podcasts muss ich mich immer so kurz halten. Du weißt gar nicht, wie schwierig das ist. Insofern gerne ich, ich und immer wieder, wenn du was Lustiges hast, melde dich. Ich bin dabei.
0: Ich kenne deine Audiokommentare. <lacht> Die sind sonst nicht ganz so kurz. <lacht> du hast dich trotzdem gemeldet. Das hat mir ein bisschen zu denken gegeben. Ja, ich will ja auch ein bisschen Content hier verarbeiten. ne? <lacht> Ansonsten, ähm, ja, ihr könnt uns folgen, sowohl auf Twitter als auch auf ADN. Bei dir ist es glaube ich bei beiden Geiststreicher, bin ich so richtig? So sieht's aus. Genau, werden wir auch nochmal verlinken. Bei mir ist es auf äh, Twitter opendev.de, bzw. auf ADN OpenDev. Ähm, ja, bleibt mir, vielleicht auch uns demnächst mal wieder dann äh, gewogen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht, wie auch immer. Und äh, ja, Falls ihr noch einen Invite braucht oder so, ne? falls ihr jetzt ein bisschen Lust drauf bekommen habt, schreibt irgendwie in die Comments. Ähm, wir können da bestimmt irgendwie noch was deichseln. Jeder kriegt ja täglich seine paar Invites und äh, vielleicht melden sich auch andere, die noch Invites übrig haben. Ähm, meldet euch einfach. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ihr kommt da schon irgendwie rein, wenn ihr wollt. Ne? Da fällt bestimmt noch was raus. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ciao.
0: What that? o